0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witam Was w 61. odcinku podcastu Sprzedaż B2B w Praktyce. Przypomnę, że w tej chwili realizujemy cykl trzech podcastów pod takim hasłem ogólnym Rozwój Kariery Zawodowej i Rekrutacja. Dzisiaj jest drugi odcinek z tej serii. Dzisiaj będziemy mówić, jak pisać CV, tak żeby zostać zaproszonym na rozmowę rekrutacyjną, żeby móc się spotkać ze swoim dyrektorem przyszłym, z rekruterem, pracodawcą, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu tematowi. Planuję jeszcze trzeci odcinek. Na Instagramie zrobię na pewno ankietę, zapytanie do Was, jaki temat na trzeci odcinek chcielibyście mieć. No mam na razie dwa pomysły. Pierwszy z tych pomysłów to jest odcinek dotyczący negocjacji, wynagrodzenia i ustalenia swoich warunków wynagrodzenia. Kolejny odcinek, o którym myślę, to jest w jaki sposób i dlaczego, może tak dlaczego zmieniamy pracę i tutaj chciałabym opowiedzieć o wypaleniu zawodowym, a w zasadzie chciałabym zaprosić eksperta, który bada, dlaczego tak naprawdę powstanie wypalenie zawodowe. No i jest jeszcze trzeci pomysł, który możecie sami jakby tutaj napisać i wtedy ja na pewno wezmę to pod uwagę i z chęcią zrealizuję odcinek samodzielnie albo z gościem właśnie w temacie, który Was najbardziej interesuje. Przypominam, że temat, który, który teraz realizujemy to jest kariera zawodowa, rozwój tej kariery zawodowej, rekrutacja, nowa praca, zmiana pracy, czyli wszystkie tematy wokół pracy. Dobrze, zaczynamy w takim razie dzisiejszy odcinek dotyczący CV, mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Pamiętacie, że w poprzednim odcinku mówiłam Wam o tym, że kandydaci wysyłają bardzo dużą liczbę CV. Dostajemy w ostatnich rekrutacjach około 100 aplikacji, ponad 100 aplikacji i jest to naprawdę bardzo, bardzo duża liczba dla nas, żeby ją przerobić, żeby przeanalizować te CV, no i żeby zadzwonić w końcu do tego kandydata, którego chcemy zaprosić. No i ostatnio y, analizowaliśmy dosyć dużo CV i zdarzyło mi się zadzwonić do wybranego kandydata, nawet do wybranych dwóch kandydatów, i okazało się, że po drugiej stronie kandydat nie wiedział, do jakiej firmy aplikował. Było takie sformułowanie od strony kandydata, przepraszam, ale muszę sprawdzić, do kogo składałem to CV. No, pomyślcie sobie, jak Wy byście się czuli w tej sytuacji. Przejrzeliśmy ponad 100 CV, przeanalizowaliśmy je dokładnie i wybraliśmy właśnie, osobę, która pasuje nam do, do naszego profilu, chcemy ją zaprosić, a ta osoba wysłała tyle różnych aplikacji, że nawet nie pamięta, że chce u nas pracować. Jest to dla mnie bardzo dyskomfortowa sytuacja i źle się z tym czuję, a co innego by było, gdybym dzwoniła do kandydata, a kandydat powiedział mi, cieszę się, że pani do mnie dzwoni, chcemy u Was pracować, co mam dalej zrobić, cieszę się, że mogę przyjść na rozmowę już rekrutacyjną. Więc wtedy jest całkowicie inna sytuacja, bo ja czuję, że ta druga osoba jest także zainteresowana tą pracą u nas, zrobiła bardzo dobre pierwsze wrażenie, tak zwany efekt wow. Oczywiście będziemy to jeszcze sprawdzać na rozmowie rekrutacyjnej, ale chcę się dalej z tą osobą rozmawiać, ponieważ... Współpraca, pracodawca, kandydat, pracodawca, pracownik to jest współpraca obustronna, mi musi chcieć się z tobą współpracować, ale tobie też musi chcieć się współpracować z tą daną firmą, więc moje pierwsz, moja pierwsza wskazówka jest taka, że żebyś po prostu składał troszeczkę mniej tych CV i na pewno zapisywał dokładnie do kogo składałeś, aby nie było takiej sytuacji zdziwienia, że ktoś, ktoś do Ciebie zadzwoni. Więc to tak na sam początek chciałam tutaj przywołać z życia wziętą sytuację. Przejdźmy w takim razie dalej już, jak przygotować samo CV. Od początku, co jest na samej górze? Na samej górze mamy zdjęcie, ale nie wszyscy wysyłają ze zdjęciem. Mamy sytuację takie, że nie ma zdjęcia, więc od razu ci powiem Ci, że jeśli chodzi o aplikację do działów sprzedaży, jeśli nie masz zdjęcia, to wówczas nie masz szans na otrzymanie takiej pracy, bo tak jak wspomniałam, jest 100 kandydatur. W Około, tak? Najczęściej rekruter przegląda te, 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 te CV, i pierwszym, pierwszą rzeczą, na którą zwraca rekruter, jest zdjęcie. Jeśli nie ma zdjęcia, ja nie biorę takiego kandydata do, do procesu handlowego, do procesu rekrutacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że Praca w sprzedaży to jest praca z klientem, to jest praca, w której handlowiec sprzedaje siebie i sprzedaje firmę, więc nie ukrywajmy, ale wygląd zewnętrzny, aparycja, zdjęcie, uśmiech, wszystko jest ważne, nie sprzedajemy samych produktów, tylko sprzedajemy też, też tak naprawdę całą, całym sobą, więc jakby na tym etapie, jak i później zdjęcie jest bardzo ważne, więc ja tego nie akceptuję w sprzedaży i nie, tak jak powiedziałam dalej, nie zapraszam takich kandydatów i polecam Ci mieć zawsze oczywiście zdjęcie, dodam jeszcze zdjęcie biznesowe zrobione przez profesjonalnego fotografa, na pewno Ci się to przyda. Taka sesja zdjęciowa jest, jest, jest po prostu każdemu potrzebna, kto pracuje w biznesie, kto chce pracować w sprzedaży. Kolejno przechodzimy do takich danych podstawowych, numer telefonu, adres mailowy, informacja, yy, informacja gdzie mieszkasz. Jest to bardzo istotne, a zauważyłam, że coraz mniej osób pisze informacje gdzie mieszkają, dlatego że no są otwarci na propozycje w całej Polsce, ale to zależy. To zależy, bo jak aplikujesz do pracy, w której będziesz musiał pracować stacjonarnie, na przykład do banku, na przykład na pocztę, na przykład do agencji ubezpieczeniowej i musisz przyjechać, dojechać do tej pracy, to ja jako pracodawca jestem zainteresowana skąd będziesz dojeżdżał. Wszędzie tam jest, gdzie jest klient, musisz dojechać. Musisz dojechać też do biura tak naprawdę, tak? gdzieś tam, bo już powoli wracamy do tych biur, więc sama dojeżdżam i wiem, że y, bardzo dużo energii kosztuje mnie tak naprawdę ten dojazd w obie strony około godziny czasu. Ja jestem też na innej pozycji, ja już znam siebie, ja wiem, że taki dojazd y, będzie dla mnie korzystny, bo mogę w trakcie porozmawiać przez telefon z klientami, ale jeśli ty aplikujesz na stanowisko specjalisty i nigdy nie dojeżdżałeś godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę albo dwie godziny, to naprawdę uwierzcie mi, że, że, że to może być ciężkie. Więc jeśli oczywiście jesteś handlowcem mobilnym, pracujesz w usługach, będziesz pracował w całej e, Polsce, to, rów, to adres zamieszkania nie jest tak istotny. Natomiast jeśli stacjonarnie, to proszę podaj zawsze adres, adres swojego zamieszkania, tak żeby po prostu to było wiadome. Kolejny bardzo ważny aspekt to są umiejętności doświadczenia. Ostatnio otrzymujemy coraz dłuższe CV. Te CV już mają po pięć, 6 stron i zauważyłam, słuchajcie, że kandydaci piszą wszystkie swoje, wszystkie swoje umiejętności, wszystkie swoje doświadczenia, wszystkie informacje dotyczące, dotyczące kariery zawodowej, ale też wykształcenia. Mamy informacje bardzo często o praktykach zawodowych, mamy informacje o pierwszej pracy, drugiej pracy, trzeciej pracy, o wszystkich szkoleniach, o wszystkich zainteresowaniach i robi się z tego naprawdę dużo, dużo informacji. Robi się z tego książka. A nie o to chodzi. CV to jest element oczekiwań pracodawcy, czyli przeczytaj dokładnie, jaki był w ofercie pracy, jakie w ofercie pracy były oczekiwania, na przykład doświadczenie w pracy w sprzedaży, doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doświadczenie w pracy w dużych korporacjach i odpisz pracodawcy na jego oczekiwania, czyli w CV wpisujesz tylko to, jakie są oczekiwania pracodawcy. Na przykład: Zarządzałem 15-osobowym zespołem. Mam 22 lata doświadczenia. Pracowałem w, czy pracowałam w dużej korporacji. Jeśli aplikujesz do sprzedaży, koniecznie napisz oczywiście jakie skończyłeś, skończyłaś kursy, szkolenia związane ze sprzedażą. Ale na przykład nie warto pisać kurs jazdy konnej ostatnio miałam, albo kurs maszyn opisania. Ja skończyłam kończyłam liceum ekonomiczne, w liceum ekonomicznym mieliśmy taki przedmiot jeszcze maszynopisanie, i kończył on się certyfikatem. Nigdzie nie wpisuje tej informacji, ponieważ nikogo, nikomu ona się tak naprawdę nie przyda, więc pisz, piszemy tylko te informacje, te umiejętności związane z daną pracą. Bardzo to zawężamy. CV powinno składać się z jednej, dwóch stron maksymalnie. I, I tylko to, co dotyczy, dotyczy tak naprawdę twojej przyszłej pracy, interesuje pracodawcę. Chyba, że, że po prostu masz doświadczenie w innych branżach, tak? aplikujesz do branży, do sprzedaży na przykład samochodów, a wcześniej pracowałeś w ciężarówkach, no to też warto to doświadczenie związane z ciężarówkami przedstawić, ale, ale nie, pisz, nie pisz po prostu wszystkiego, nie pisz, że byłeś praktykantem, że, y, że pracowałeś w banku, a teraz aplikujesz do firmy IT na przykład, więc, y, więc po prostu podsumowując ten akapit, powinniśmy to skracać i pisać naprawdę w skrócie samo mięso. Kolejno sam styl pisania CV. CV powinno być przejrzyste, estetyczne, prezentować Ciebie jako osobę, która jest zorganizowana, bo mamy do dyspozycji na tym pierwszym etapie tylko dokument, tylko CV, więc też zwracamy uwagę bardzo na to, w jaki sposób ono jest napisane i czy ma wszelkie akapity zachowane, czy są czcionki równe, a nie tak jak widziałam też ostatnio, jedna duża czcionka, druga mała, czy jest jedna grafika, a nie trzy różne grafiki, wiecie, też jak mamy za dużo grafiki, jak mamy za dużo takich kolorowych elementów, to to też troszeczkę wygląda nieprofesjonalnie, więc ja jestem zwolenniczką takiego wypośrodkowania, takiego ładu i składu, trochę grafiki, ale też no, najwięcej po prostu jakby tekstu, tak żeby ten styl był przejrzysty. I estetyczny. Kolejnym elementem, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest samo podsumowanie CV. Rzadko się spotyka, że kandydaci, że kandydaci podsumowują CV, a w zasadzie to podsumowanie powinno być na, na początku, może nie na samym początku, bo najpierw mamy swoje podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, mail, tak, zdjęcie a pod spodem już powinniśmy podsumować to, co będzie na dole. Pamiętacie mój odcinek, jeśli chodzi o ofertę handlową? To jest najbardziej popularny odcinek tutaj na kanale. I też mówiliśmy, że na początku piszemy takie podsumowanie, streszczenie dla kierownictwa, tak na drugiej stronie. Dlatego, że zarząd nie ma czasu czytać naszej całej oferty, która ma na przykład 20-30 stron. To samo dotyczy się CV. Jeśli na przykład ja jako dyrektor albo prezes jakiejś firmy chcę tylko zobaczyć to CV, bo na przykład ktoś mu poleci Twoją osobę, to wówczas on powinien przeczytać podsumowanie. I co powinno zawierać takie podsumowanie? Podsumowanie powinno zawierać jaką jesteś osobą, no cały taki skrót informacji, które będziesz dalej prezentować w tym CV, czyli Czyli tak naprawdę podsumowanie Twojej osoby, podsumowanie Twojego właśnie doświadczenia, podsumowanie Twoich mocnych stron. Tak? To jest po prostu taki skrót informacji. Pracuję 10 lat na rynku, zarządzałem takimi osobami, pracowałem w bankowości, jestem osobą systematyczną, zorganizowaną, odporną na stres. Nie wiem, nie zrażam się porażkami hmm, i więcej informacji oczywiście będzie w dalszych etapach CV, które za chwilę przeczyta pracodawca. Więc pamiętaj o podsumowaniu. Kochani, to tyle jeśli chodzi o CV. Chciałam też jakby podsumować ten odcinek i takie główne elementy jeszcze tutaj jakby powiedzieć, na które zwrócić uwagę. Przede wszystkim CV powinno być bardzo dobrze przygotowane i, i tak jak mówimy, wszystkie elementy dopięte na ostatni guzik pod konkretną firmę. Czyli przygotowujemy CV pod konkretną firmę, a nie CV, które wysyłamy do kilku firm. I jeszcze co chcę, yy, co chcę Ci dodać, to jeśli jest taka możliwość, bo na przykład wiesz do kogo wysyłasz to CV, albo wiesz kto będzie Twoim dyrektorem, z kim będziesz się spotykał, to też sprawdź kto będzie odbiorcą, kto będzie czytał to CV. Jest taka możliwość, żeby wejść na LinkedIna, żeby poszukać w krs żeby się dowiedzieć może od kogoś, z kim będę współpracowała. Dlatego, że jeszcze możesz to CV dostosować nie tylko pod firmę, ale również pod osobę, pod tego decydenta, który będzie podejmował decyzję o twoim zatrudnieniu. I czym więcej się dowiesz na temat jego stylu, jakby zainteresowań, co on preferuje, tym bardziej napiszesz to CV pod tą osobę. Więc zachęcam do tego, żeby jeszcze zrobić taki, takie poszukiwanie tej osoby, żeby się o niej jak najwięcej dowiedzieć, też dla siebie, żeby wiedzieć z kim się będzie yy, pracowało. Kochani, dziękuję bardzo e, za dzisiejszy odcinek. E, sponsorem dzisiejszego odcinka jest e-book, e, szef e, kariery zawodowej i rekrutacji, który już jest na ukończeniu. E, będzie miał z tego, co na dzień dzisiejszy widziałam w składzie, jest to około 35 stron, w których przedstawię wszystkie elementy, które według mnie są najważniejsze, jeśli chodzi o element rozwoju kariery zawodowej w sprzedaży i rekrutacji, ale nie tylko w sprzedaży, więc zachęcam Was do zapisania się na listę oczekujących na platformie www.biznesowedna.com.pl. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek, pozdrawiam i do usłyszenia.